0: Vous écoutez un podcast du Festisol, le festival des solidarités.
1: Les podcasts du Festisol, les solidarités dans vos oreilles. Oh,
0: oh, solidarité, solidarité Transformons notre monde
1: un climat de solidarité, pratiquons une activité militante régulière.
0: Les podcasts du FestiSol,
1: à
2: l'écoute des solidarités.
0: Vous écoutez les podcasts du FestiSol. Dans ces podcasts, le Festival des Solidarités a choisi des militantes et militants aux engagements et aux pensées plurielles afin d'alimenter les débats sur les alternatives solidaires et écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler renouvellement des luttes environnementales et climatiques. Une nouvelle génération de militantes et militantes écologistes s'active en effet depuis une petite dizaine d'années, avec un objectif commun, massifier le mouvement écologiste. De la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, aux grèves mondiales des lycéens et lycéennes pour le climat, l'activisme écologique renouvelle les modes d'action, parfois bien connus du répertoire militant. Alors si les occupations de sites industriels ou les pétitions font déjà partie du paysage, l'activisme numérique notamment est tout à fait nouveau. Des générations plus jeunes aussi occupent désormais largement le champ médiatique. Des franges du mouvement climat prônent une approche plus systématique de la lutte contre les changements climatiques et contribuent également à contrecarrer une vision peut-être consensuelle et climato-centrée très en vogue depuis les années 2000 dans les pays occidentaux. Loin d'être neutre, cette dépolitisation des enjeux climatiques conforte une organisation sociale inégalitaire et destructrice pour l'environnement. Alors que les questions de convergence des luttes et de radicalité des modes d'action continuent de faire débat dans les rangs militants, la crise du coronavirus et le coup de projecteur qu'elle a mis sur les inégalités ont-ils obligé cette nouvelle génération de militantes et militants à finalement repenser leur stratégie Comment s'organiser et se mobiliser dans un monde où il devient difficile de se rassembler Et surtout, comment dénoncer et combattre les dynamiques colonialistes, racistes, classistes, validistes et sexistes qui persistent dans les mobilisations pour le climat Nous allons en parler aujourd'hui avec trois invités. Marie Chureau, vous êtes membre de Youth for Climate France. Bonjour à vous. Bonjour. Sandy Olivard Calvo, vous, vous êtes porte-parole d'Alternativa, euh, vous êtes militante, bien sûr, militante climat, vous êtes également porte-parole d'une autre organisation qui s'appelle ANV COP21, ANV pour Action Non Violente. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et enfin, Maxime Olivier, vous êtes militant également, euh, passé par Alternatiba, ANV COP21, Youth for Climate, citoyen pour le climat, mais vous avez, euh, disons, laissé un peu de côté ces différentes organisations pour vous concentrer sur... Une nouvelle organisation dont vous allez nous parler qui s'appelle Extinction Rébellion. Bonsoir à vous. Bonsoir. Euh, alors, donc, je vous rappelle que cette émission est toujours organisée en confinement, car voilà, nous attendons euh, tous et toutes avec impatience de pouvoir ressortir de chez nous, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, euh, nous sommes chacun et chacune chez nous, mais toujours connecté pour cette discussion sur le renouvellement des luttes écolo. Euh, j'ai peut-être, euh, j'aimerais ouvrir le bal, si je puis dire, avec, euh, avec vous, Marie Chureau, puisque vous êtes membre de Youth for Climate France. Donc vous, vous avez euh, le mot jeunesse vraiment dans le titre de l'organisation euh, de, pour laquelle vous, vous militez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, euh, ce, cette façon que la jeunesse a de prendre vraiment le terrain et d'être... En avant, est-ce que pour vous c'est, c'est, c'est une bonne chose parce que ça permet aussi de renouveler un peu les discours? Voilà. Comment vous voyez ça? Cette façon pour la jeunesse d'être aussi présente
3: désormais dans les mouvements écolos? Alors je dirais pas que c'est forcément une bonne chose, je dirais que c'est euh, d'abord et, et surtout essentiel essentiel en fait. Euh, voilà, nous on part d'un constat, c'est que depuis qu'on est né, tous les matins on se lève, on voit aux infos que des espèces ont, se sont encore éteintes, que des glaciers fondent, euh, que des forêts ont encore pris feu et, et voilà, on se réveille tous les jours et on vit tous les jours avec ce genre de nouvelles et, et nous on panique en fait. Euh, en général, euh, quand on a des doutes sur l'avenir, sur le futur, on demande à des grands, à des adultes euh, de, de nous expliquer. En général, ils nous rassurent, ils nous expliquent. Et, et voilà, tout est, tout est censé revenir. Et, voilà. et, et nous, en fait, on, on a, personne ne nous apporte de réponse parce que finalement, on ne sait pas de quoi sera fait le futur. Nous, ce qu'on voit juste, c'est que là, aujourd'hui, le monde euh, s'effondre. Et, et voilà, nous, on panique face à ce constat-là. Et donc, on décide de se mobiliser. Donc, je ne sais pas si c'est forcément bien, mais en tout cas, c'est nécessaire. Nous, on vit avec cette euh, cette peur-là tous les jours et c'est pour ça qu'on se mobilise. Euh, donc là, ça fait à peu près euh, un an et demi, deux ans que le mouvement est créé. Euh, c'est créé suite à, à l'appel de Greta Thunberg. En fait, le mouvement Youth for Climate France, c'est la branche française du mouvement de Greta Thunberg. Et, et voilà, on essaye par différents moyens de, de se mobiliser. On essaye de se réinventer. Et et, et voilà, on, on est vraiment chaque jour habité par, par cette peur de, de « qu'est-ce qu'on va bien faire Qu'est-ce qu'on va devenir ?» Et donc, euh, c'est nécessaire de se mobiliser aujourd'hui, euh, et la jeunesse en partie.
0: Est-ce que vous diriez que c'est aussi une, euh, lié à une certaine angoisse euh, de voir aussi euh, euh, le futur, vos futurs euh, de, de, jeunes, euh, de jeunes gens hypothéqué par des combats du passé qui n'ont pas été assez efficaces. Sandy peut-être là-dessus. Euh,
4: les, les combats et les luttes écologistes
0: précédentes, c'est ça la question Oui, c'est ça. C'est ce que je, je disais un peu, c'est-à-dire des, des combats et des luttes qui ont été aussi, euh, disons jusque dans les années 2000, voire peut-être même 2010, euh, assez, assez. Prise en main par des gens qui étaient très spécialisés sur leur domaine et qui s'occupaient de, de points spécifiques, sauver les baleines, euh, dépolluer tel
4: territoire, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est face à un discours qui est beaucoup plus global. Je pense qu'il y a toujours eu euh, des militants écologistes et climat qui ont porté euh, justement des demandes et des revendications euh, très fortes, euh, ayant pour objectif de demander de, de changer complètement le système. Il y a toujours eu des, des militants écologistes, climat, euh, alter à l'époque, qui ont toujours su et qui ont toujours pensé que c'était en changeant complètement ce système qu'on arriverait à limiter le réchauffement climatique. Euh, mais de fait, euh, face à nous, on a une énorme machine euh, qui est le système euh, économique et politique euh, actuel et qu'en fait c'est très difficile euh, de garder une dynamique au sein des mobilisations climatiques euh, et sociales parce que euh, quand on fait face à certaines défaites, euh, on peut être amené à à se sentir... euh tout petit à avoir du mal à voir son impact à avoir du mal à, à voir des résultats et, des, et des, des des victoires concrètes et du coup je pense que c'est plutôt comment la machine qu'on a en face de nous euh, est tellement forte et est tellement euh, solide euh, que c'est compliqué de garder euh, une mobilisation euh, une mobilisation forte et pérenne euh, dans le temps et ça c'est des mais problématiques euh, oui
0: justement Sandy pardon de vous couper mais euh, qu'est-ce qu'apportent les mouvements euh, comme bah, comme ANV euh, comme 21 Alternativa ou, ou Use for Climate mais Parlons peut-être du mouvement que, que vous vous connaissez le mieux. Euh, qu'est-ce qu'ils apportent de si nouveau justement Parce que vous disiez, il y a, il y a toujours eu des militants écolos, enfin toujours peut-être pas, mais en tout cas ils sont ils sont là depuis bien installés depuis bien, bien quelques générations maintenant. Alors qu'est-ce que ces nouveaux mouvements apportent vraiment
4: Eh bien. J'ai l'impression que ce qui s'est passé en 2018, du coup, avec euh, avec l'arrivée de Greta Thunberg, euh, les grèves des jeunes partout dans le monde et en France, la création de Youth for Climate, euh, le fait qu'Alternativa euh, se saisisse de ce moment pour pour dire bon bah, on va en profiter pour mettre les gens encore plus dans la rue, on va organiser des marches pour le climat. Euh, je pense que c'est ça qu'apportent ces nouveaux mouvements, c'est de dire, en fait, ce sont des enjeux qui concernent tout le monde euh, et il faut que tout le monde et que tous les secteurs et tous les pans de la société et tous les acteurs de la société civile s'en saisissent. Et c'est pas seulement une question de militants, c'est pas une, c'est seulement une question politique. En fait, c'est une question qui, qui concerne tout le monde euh, et qui concerne surtout les, les premières personnes qui vont être les premières impactées euh, par ce réchauffement climatique. Euh, et Donc, en fait, je pense que ce qu'apportent euh, les mouvements euh, comme Alternatiba, euh, c'est de dire qu'on changera le système et qu'on arrivera à changer le système et à réduire le réchauffement climatique seulement si on arrive à construire un mouvement de masse populaire et radical pour le climat. Et, et c'est vrai en fait, on ne pourra pas le faire si on n'a pas tout le monde de notre côté et on ne veut pas le faire si on n'a pas une majorité de la population de notre côté. L'idée c'est de changer radicalement le système et c'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'il faut faire, mais il faut le faire avec tout le monde. Euh, et, et je pense que c'est ça qu'apporte euh, qu'apporte ces mouvements en plus. Et euh, et je pense que de part en fait tout le contexte euh, climatique en ce moment, on, en fait les, les effets du réchauffement climatique, on les voit concrètement, on les vit concrètement. Euh, à part les climatosceptiques, il euh, n'y a plus personne qui en doute. Et je pense qu'il y a aussi ce contexte qu'il, qu'il faut prendre en compte, qui est de se dire qu'actuellement actuellement euh, c'est un enjeu majeur qui est quand même largement saisi par la population et que de fait euh, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde de se saisir de ces en- enjeux-là et de et et de et, et de manifester pour ces questions-là. Et euh, et enfin je pense que du coup le, tout ce qui concerne les marches euh, pour le climat euh, organisées par Alternativa ou par Youth for Climate et par d'autres euh, d'autres organisations en fait elles apportent euh, et elles ont permis d'apporter euh, une une porte d'engagement pour toutes celles et ceux qui ont envie de s'engager. Après, il y a tout ce, tout ce qui concerne les actions de désobéissance civile et ces autres leviers d'action qu'on pourra évoquer, euh, évoquer plus tard. Mais je pense que ces rassemblements et ces marches, euh, qui sont populaires, euh, massives et non violentes, euh, elles permettent à tout le monde de s'engager et c'est ça qu'apporte ces mouvements euh, aujourd'hui.
0: Maxime Olivier, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que développe ici Sandy Oliver Calvo C'est-à-dire que euh, finalement il y a un discours, il y avait besoin d'un discours plus général, plus global, peut-être euh, plus universel aussi, que l'écologie est l'affaire de tous et toutes. Euh, est-ce que vraiment c'était ça le discours des, des, des anciens, entre guillemets, militants écolos Bon, euh, les, l'écologie, c'est le truc de certains, euh, des spécialistes, des gens qui savent et puis, euh, et puis des, des gens un peu éclairés. Est-ce que vraiment c'est ça qu'a apporté le mouvement climat, vous pensez
1: bah, Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Sandy, parce que justement, je pense que euh, la, la pensée écologiste, elle s'est... Euh, en fait, je ne pense pas qu'il y ait une rupture. Je pense que l'idée de voir une rupture, c'est quelque chose d'assez faux. Je pense que c'est quelque chose de très progressif. Euh, très progressif. Et donc, euh, on a eu vraiment une prise de conscience au fur et à mesure des années. On a eu de plus en plus d'informations aussi sur ces sujets-là. Euh, la, la connaissance de l'existence du GIEC, la publicisation de ses rapports et euh, le fait que ce soit de plus en plus euh, connu par la population euh, en France et à l'international, fait que euh, l'information est aussi de plus en plus accessible. Il y a beaucoup de vulgarisations qui sont mises en place, beaucoup de sensibilisations qui sont faites aussi, ce qui fait que l'information est de plus en plus accessible et donc ça va euh, de manière assez euh, progressive. Euh, euh, venir euh, toucher de plus en plus de monde dans la population. Euh, le fait que l'écologie aussi rentre euh, en politique euh, dans les institutions avec son propre parti, euh, il y a déjà plusieurs euh, plusieurs décennies. Enfin voilà, c'est quelque chose qui euh, qui aussi euh, est pour moi beaucoup plus progressiste. Et donc du coup là, on arrive à quelque chose euh, euh, où aujourd'hui on a une, une vraie mobilisation euh, mondiale parce que les les gens ont l'information, ils ont les infos. Et, et Marie disait à juste titre. Euh, euh, aujourd'hui, euh, quand on s'intéresse un peu à ces questions-là, euh, on a facilement accès à l'information et on est assez, euh, euh, assez attentif en fait à ce que, tout ce qui se passe aux infos sur la, la crise environnementale et la crise climatique et, et écologique qu'on est en train de traverser. Et donc, je pense que c'est plus progressif que, que ça en a l'air en fait.
0: Et vous-même, vous avez participé. Donc, c'était l'an dernier. C'était donc dans dans le monde d'avant, d'avant le coronavirus, un événement qui s'appelle l'an zéro et pour lequel euh, vous vous êtes engagé, si je ne me trompe pas, sur la question des nouveaux récits. Vous disiez, il faut des nouveaux récits, car euh, c'est ce qui manque aujourd'hui euh, aussi au mouvement écolo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous vouliez dire par et, voilà, ce, ce, cette chose-là d'écrire euh, des nouveaux récits euh, écolos je dirais.
1: Ouais, alors sur sur l'événement de l'an zéro qu'on devait euh, mettre en place avec de la bascule, donc il a pas finalement pas eu lieu pour euh, diverses raisons, mais effectivement on était euh, euh, très engagé euh, sur ces questions des nouveaux récits et euh, et je suis je pense qu'on est assez aligné avec euh, Sandy là-dessus et je connais moins la position de l'histoire clamée sur ces questions-là, mais je sais que c'est un, un sujet qui intéresse beaucoup Alternativa aussi. Euh, en fait, c'est vraiment le, le développement de la question des imaginaires et c'est que aujourd'hui on a besoin de ce qu'on appelle une révolution, euh, nous chez XR, une révolution culturelle. Euh, et cognitive, c'est-à-dire une révolution culturelle dans notre manière de faire société ensemble, c'est-à-dire comment est-ce qu'on, euh, euh, culturellement, on, se re, on, se, on décide de faire société et on s'associe entre, euh, entre humains et non-humains pour faire société, et cognitivement parlant, c'est-à-dire euh, dans notre cerveau, quel est notre rapport qu'on a avec ce qu'on a appelé à tort la nature, euh, qui, qu'on aurait dû à, en fait, appeler le vivant pour bien se sentir euh, euh, partie prenante de, 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 de ce vivant-là et, euh, et donc ces nouveaux récits, c'est justement l'idée de se dire, c'est pas seulement euh, des enjeux économiques, c'est pas seulement des enjeux euh, de se dire, on a besoin de gagner des petites batailles de, de besoins, même si c'est hyper important les petites batailles, les petites victoires, c'est hyper important de réussir à empêcher euh, l'implantation d'un, d'un entrepôt Amazon, par exemple. Mais en fait, ça va au-delà de ça. C'est pas, on se bat pas simplement contre l'implantation d'Amazon, on se bat contre un, tout, un, tout un système entier. Et on a besoin du coup des imaginaires et des récits pour pouvoir proposer un autre système alternatif qui soit basé sur d'autres rapports aux vivants, d'autres rapports euh, vraiment à, à la société euh, telle qu'on l'imagine aujourd'hui, nos rapports au travail aussi, nos rapports à, à, à l'argent. Il y a beaucoup de choses qu'on doit rebâtir et reconstruire et c'est pas seulement des, des petites victoires très concrètes de ratification de traités euh, qui sont hyper importantes mais qui malheureusement sur un regard beaucoup plus, beaucoup plus long terme sur euh, ce qu'est aujourd'hui la civilisation humaine euh, bah, finalement euh, ne seront pas des combats suffisants si on veut réussir à à faire changer les choses. Quoi.
0: Alors on va reparler bien sûr de, de tout cet aspect-là, euh, celui euh, du rapport au vivant et puis celui de, de la pensée et d'une révolution peut-être aussi dans la pensée, puisque euh, on verra ensemble hein, s'il s'agit d'une révolution ou effectivement, comme vous le disiez, de, euh, de, de d'une pensée qui se développe, qui se déploie et puis qui forcément évolue. Mais j'aimerais qu'on parle quand même un peu de forme de lutte, puisque Alternativa, Extinction, Rébellion, Youth for Climate sont des organisations jeunes euh, qui sont nées dans les euh, dans les cinq ou six dernières années euh, maximum et qui du coup apportent aussi euh, des des nouvelles notes, des nouvelles partitions au répertoire militant, euh, notamment sur euh, sur Alternativa, puisque euh, dans Alternatipa, il y a quand même beaucoup de modes d'action différents. Il y a eu aussi tout un mouvement de décrochage de portraits. J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, Sandy-Olivar Calvo, puisque euh, c'est, cette histoire des portraits, elle a commencé euh, d'ailleurs bien en amont. C'est-à-dire, elle a commencé l'année dernière et elle n'est toujours pas terminée puisqu'il y a encore des procès, des appels, euh, des résultats de jugement, etc. Euh, ces décrocheurs et décrocheuses de portraits, euh, est-ce que pour vous, c'est
4: vraiment... Quelque chose de nouveau voilà, dans le
0: répertoire militant
4: euh, Alors oui, euh, ce, ces actions elles ont été effectuées euh, par euh, et précisément par ANV COP21, Action Non-Violente COP21. En fait, ce sont euh, quasiment les mêmes personnes qui sont engagées dans le mouvement parce que quand on commence à s'engager par le biais euh, notamment des marches pour le climat ou d'autres rassemblements, on a souvent, pas toujours, mais souvent envie de, de passer à d'autres modes d'action et c'est là qu'on, qu'on passe par la souvent par la désobéissance civile non-violente et que du coup on est amené à, à plus être engagé du côté d'ANV COP21. Euh, et donc, effectivement. Oui. Parce que
0: Alternativa, pardon, pardon Alternativa, vous faites peu d'actions de désobéissance civile. Comment ça se, ça se répartit, ça, d'ailleurs, entre organisations
4: Et ben, En fait, ce sont, ce sont les deux euh, mêmes mouvements. En fait, c'est, enfin, c'est le même mouvement euh, qui a deux jambes, concrètement. Euh, les mêmes personnes s'engagent derrière, euh, mais c'est juste qu'on a deux identités euh, qui nous permettent d'avoir euh, une pluralité de modes d'action, euh, allant du plaidoyer aux alternatives pour Alternativa à la désobéissance civile. Euh, par des actions euh, type de décrochage de portrait ou des actions de désobéissance civile massive euh, pour ANV COP21. Et donc, en fait, pour nous, c'est hyper important d'avoir ces, ces deux jambes parce qu'on dit euh, toujours qu'on a la jambe de l'opposition euh, et la jambe de la proposition. Euh, et concrètement, euh, Alternatiba est née pour proposer et pour dire que, qu'il existait des alternatives concrètes, euh, qu'on pouvait mettre des alternatives en place très concrètement sur nos territoires, pour se nourrir différemment, pour se loger différemment, pour pour enfin euh, pour tout faire différemment, euh, et que donc en fait il fallait mettre en place ces alternatives et qu'il fallait les systémiser mais et que c'était nécessaire. Et euh, en amont de la COP21, euh, ANV COP21 euh, s'est créé. Pour dire que justement, en fait, euh, c'était bien de proposer euh, qu'il faut proposer, mais qu'il faut aussi s'opposer, parce qu'en fait, si on propose des alternatives, mais qu'en parallèle on continue de financer des projets climaticides euh, et, et tout ce qui va avec, euh, on ne pourra pas limiter le réchauffement climatique euh, et réduire euh, euh, et changer radicalement de mode de société. Euh, donc c'est pour ça qu'en fait ces deux organisations, enfin cette organisation et ces deux jambes vont de pair, et on a simplement deux identités euh, de communication. Euh, différentes, mais ce qui permet aussi à certaines personnes de s'engager seulement sur certains modes d'action. Peut-être que certaines personnes ont juste euh, ont envie de faire du plaidoyer parce qu'ils considèrent que c'est ce mode d'action là qui leur correspond, que c'est celui-ci qui va marcher. Et d'autres euh, préfèrent euh, faire de la désobéissance civile, aller sur le terrain, bloquer avec leur corps. Et donc en fait, euh, ça permet en fait à une pluralité de personnes. Euh, de s'engager aussi euh, de par la diversité de ces de euh, modes d'action même si globalement euh, les personnes sont amenées à être engagées euh, pour, les deux, pour les deux jambes euh, du mouvement
0: Alors c'est vrai que prendre le risque de se faire arrêter euh, ou de, d'aller au tribunal puisque les, les décrocheurs et décrocheuses de portraits on va le rappeler rapidement un peu euh, quelle histoire c'est mais ce euh, sont des militants et des militantes qui sont allés dans les mairies et qui ont euh, pris euh, les portraits dans les mairies qui existent euh, voilà, de, dans, dans, dans toutes les communes de de France, euh, qui ont décroché le portrait du président de la République, et puis qui se... Alors, certains sont partis avec, d'autres ont posé en le retournant. Enfin, voilà, ces portraits d'Emmanuel Macron étaient censés aussi amener l'idée symbolique que Macron n'était pas un champion du climat. Voilà, je, je résume un grand trait. Euh, est-ce que ça, c'est des choses qui ont été un peu difficiles à mettre en œuvre en termes de, d'action militante, ou c'est des choses qui sont arrivées un peu, je ne sais pas dire naturellement, parce que rien n'est naturel quand on fait du, de la politique, mais voilà, est-ce que c'est... C'est venu facilement ou pas dans l'organisation
4: euh, bah, moi à l'époque j'étais euh, très peu engagée enfin euh, dans dans Cop 21 euh, et j'ai commencé justement mes, euh, mon engagement en allant euh, faire les premiers décrochages enfin euh, l'un des premiers euh, décrochages de portraits euh, à Paris donc je sais pas comment a émergé l'idée euh, mais comment
0: est-ce que vous vous ça vous a plu comme idée comment est-ce que vous vous êtes tiens je vais le faire euh, ça, ça c'est quelque chose que je me sens de, de faire et ça a du sens pour moi
4: eh ben, en fait le, le message euh, qu'on voulait faire passer avec cette action euh, il me semblait et je pense qu'il est toujours à l'heure actuelle et qu'il est encore plus vrai euh, encore plus cette année avec euh, les, les dernières euh, mesures qui ont été prises euh, d'un point de vue social et climatique euh, il, il était hyper clair il était hyper simple il était de dire en fait le gouvernement euh, se fait passer pour le champion euh, de la terre comme euh, vous venez de le dire euh, mais il n'y a aucun engagement qui suit derrière euh, et donc moi concrètement je me suis dit mais, mais je venais faire, de faire beaucoup de marches pour le climat et j'avais envie de m'engager plus et, euh, et, et j'ai vu euh, ces propositions de mode d'action et je me suis dit concrètement j'ai, j'ai envie de le faire euh, parce qu'en fait je voyais l'intérêt et la stratégie derrière euh, qui est de mettre euh, notre adversaire en position de, de, de le mettre dans une impasse parce que concrètement si le gouvernement ne répondait pas euh, et ne nous interpellait pas et ne faisait pas de procès. Nous, on allait continuer à réquisitionner ces portraits, à moins qu'il change de politique euh, climatique du jour au lendemain. Mais clairement, euh, j'ai peu d'espoir euh, là-dessus. Euh, donc, s'il n'y avait aucune répression, nous, on allait continuer à décrocher ces portraits. Par contre, si le gouvernement euh, engageait des des perquisitions, des procès et de la répression, ce qui a été le cas, nous, on allait faire de ces procès des tribunes publiques pour dénoncer l'inaction du gouvernement, médiatiser tout ça, créer des alliances autour de ces procès et euh, permettre encore au mouvement euh, climat euh, de grandir. Et donc, en fait, je je me suis dit que c'était vraiment un un mode d'action par le biais du décrochage de portraits, mais de manière générale pour la désobéissance civile non-violente, que je trouvais très très intéressant parce qu'en fait euh, c'est pas juste un mode d'action où on se dit tiens c'est super euh, j'ai envie de faire ça parce que parce que je suis en colère et clairement ça joue la colère joue dans tout ça ou j'ai envie de faire ça parce que euh, parce que c'est cool de le faire à ce moment là non, c'est vraiment une action qui s'inscrit à un moment clé et c'est comment on, on arrive au bon endroit, au bon moment. Et là, en l'occurrence, je trouvais que cette action était vraiment là, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne stratégie pour mettre notre, notre adversaire dans une impasse et pour faire émerger médiatiquement les sujets qu'on, qu'on essaie de porter. Et donc, de fait... Donc quand j'ai vu tout ça, plus ma volonté de m'engager euh, encore plus euh, dans le mouvement climat, je l'ai fait euh, de manière déterminée. Et évidemment, euh, et comme tous les militants, euh, j'ai eu la boule au ventre quand je suis allée décrocher ce portrait. J'ai eu la boule au ventre pendant deux semaines après en me disant euh, « je vais peut-être avoir une perquisition chez moi, je vais peut-être recevoir un courrier pour aller euh, en garde à vue », je le savais et concrètement, euh, j'en, suis, euh, j'en suis consciente et euh, je le fais en toute conscience et j'ai beaucoup moins peur d'aller en garde à vue 24 heures que euh, des conséquences du réchauffement climatique et de fait, tout ça m'a dit que c'était euh, un mode d'action que j'avais envie de prendre part.
2: L'appel de 1000 scientifiques face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire 20 février 2020. Quel que soient nos domaines d'expertise, nous faisons tous le même constat. Depuis des décennies, les gouvernements successifs ont été incapables de mettre en place des actions fortes et rapides pour faire face à la crise climatique et environnementale dont l'urgence croît tous les jours. Cette inertie ne peut plus être contrôlée. Les observations scientifiques sont incontestables et les catastrophes se déroulent sous nos yeux. Nous sommes en train de vivre la sixième extinction de masse Plusieurs dizaines d'espèces disparaissent chaque jour et les niveaux de pollution sont alarmants à tout point de vue. Pour ne parler que du climat, nous avons déjà dépassé 1 degré de température supplémentaire par rapport à l'ère pré-industrielle et la concentration de CO2 dans l'atmosphère n'a jamais été aussi élevée depuis plusieurs millions d'années. La prochaine décennie sera décisive pour limiter l'ampleur des dérèglements à venir. Nous refusons que les jeunes d'aujourd'hui et les générations futures aient à payer les conséquences de la catastrophe sans précédent que nous sommes en train de préparer et dont les effets se font déjà ressentir. Lorsqu'un gouvernement renonce sciemment à sa responsabilité de protéger ses citoyens, il a échoué dans son rôle essentiel. En conséquence, nous appelons à participer aux actions de désobéissance civile menés par les mouvements écologistes, qu'ils soient historiques « Amis de la Terre »,« Attaque »,« Confédération Paysanne »,« Greenpeace » ou formés plus récemment « Action non-violente »,« COP 21 »,« Extinction Rebellion »,« Youth for Climate
0: ». Vous écoutez le podcast du Festisol Marie Chureau, vous à Youth for Climate, est-ce que vous avez pris part également à d'autres, à des actions de désobéissance civile
3: Oui, oui, euh, bien sûr. En fait, nous, c'est, on a eu exactement le, les mêmes pensées. En fait, au début, on a commencé par euh, organiser des grèves pour le climat tous les vendredis et organiser des marches aussi pour le climat donc les vendredis. Et, euh, et des samedis et donc ça a eu on a eu énormément de, de succès on a ex- énormément de, de jeunes en fait qui nous ont rejoints à partir de ce moment-là et donc ça a eu un, un effet de sensibilisation qui était assez incroyable et, euh, et de mobilisation aussi et, et c'était c'était vraiment vraiment très très bien euh, mais finalement quand on ressortait de ces marches on se disait ok on a réussi à rassembler des milliers de jeunes dans la rue on a réussi à les faire sortir de leur lycée de leur collège pour aller se manifester le, leur angoisse et, et leur désir d'un, d'un monde meilleur. Mais finalement, est-ce que, est-ce que le monde a... Est-ce que, est-ce que le réchauffement climatique a été stoppé est-ce que, est-ce que les pollueurs ont arrêté de polluer pendant ce, ce temps-là euh, bah non, en fait. Et, 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 et du coup, on, on s'est aussi tourné vers d'autres modes d'action. On a également fait des actions. La première action qu'on a faite, ça rejoint un peu ce que disait Sandy sur le fait qu'on dénonce aussi le gouvernement. Nous, on a bloqué la rue de l'Elysée pendant six heures euh, donc ça, c'était en juillet 2019. Euh, on a bloqué euh, l'Elysée. Euh, ça a alerté un peu Macron, qui s'est réveillé, tout ça. Euh, parce que justement, nous, c'est pareil. On, on voulait manifester notre, bah, notre colère et, et dire qu'on on attendait beaucoup plus et, et on voulait que, que les pouvoirs en place rendent des comptes. Et puis, euh, et puis voilà, on, on a aussi multiplié les actions. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que nous, on est des jeunes, à la différence par exemple d'Alternativa ou d'XR, qui sont peut-être des, des, des mouvements quand même très très jeunes. Mais nous, on est vraiment jeunes, c'est-à-dire que la moyenne d'âge de notre mouvement, c'est 16-17 ans, grand max. Moi, j'ai 18 ans, mais la plupart, c'est quand même des gens qui sont encore au lycée. J'ai même des amis qui ont entre 12 et 13 ans, et qui sont au collège et qui se mobilisent, et qui vont faire des actions illégales, et, voilà. et je pense que c'est très important de le souligner, que nous, on est vraiment très très jeunes. Et, euh, et donc en fait, euh, ça nous prenait énormément de, de temps et d'énergie d'organiser des marches parce que, enfin, en tout cas à Paris, moi, de, de mon expérience parisienne, c'est très compliqué de faire des marches quand on est jeune et que et que on a les soucis avec les préfectures à gérer plus l'organisation de la marche et, et tout ça en fait, ça nous stressait beaucoup et on s'est demandé aussi si ça valait pas forcément euh, Enfin, le coup aussi de, de faire de, des actions qui seraient plus faciles à organiser, mais qui seraient peut-être plus impactantes et qui auraient un, un, un vrai impact sur le moment. Donc, euh, on a commencé à bloquer, par exemple, des McDonald's ou euh, justement bah, ces magasins. Ils ont arrêté, euh, de, bah, ils ont perdu de l'argent en fait parce que ils ont on les a bloqués. C'est ça, et, euh, et euh, on est d'accord que c'est pas en bloquant un McDonald's qu'on va changer de monde, hein. mais, mais je pense que ça, ça nous faisait du bien aussi de se dire qu'on avait un impact concret sur les choses. Et, euh, et donc voilà, on a fait pas mal de choses, on a rejoint euh, Extinction Rebellion à Italie 2 aussi, euh, donc ça c'était euh, en octobre de l'année dernière, on a fait pas mal d'actions. Euh, on n'a pas une action précise euh, comme Alternativa et Cop 21 qui eux se sont vraiment spécialisés dans les portraits, euh, et j'oublie bien sûr d'autres actions, mais je veux dire, c'est, nous, on n'a pas d'action comme ça, euh, qu'on, qu'on a fait, euh, qu'on a répété. On a vraiment essayé de diversifier aussi, soit euh, plutôt des, ouais, des actions de sensibilisation dans les centres commerciaux, soit, là, récemment, on a aussi bloqué le, et, et envahi le, le siège de BlackRock. Enfin euh, voilà, on a vraiment diversifié parce que, on essaye toujours de faire et de la sensibilisation et de l'action directe parce que vraiment, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment, vraiment <rire> terrorisés par le, le futur qui nous attend et, et je pense qu'on on a franchi un stade où on se dit que les marches, ça suffit pas en fait, que ça a vraiment servi à, à peut-être euh, mettre plus l'écologie euh, sur, le, sur la scène médiatique, euh, dans les débats politiques et tant mieux Mais maintenant, on veut plus que ça, et et aujourd'hui, tout le monde parle de l'écologie, mais finalement, personne ne fait rien, il y a toujours peu d'actes. Et donc, nous, en attendant, on on a vraiment envie d'avoir un impact concret, et et on multiplie justement les actions euh, pour avoir un impact de plus en plus concret.
0: Alors, Maxime, euh, peut-être vous pouvez, euh, Maxime Olivier, peut-être... Vous, vous pouvez rappeler quelles sont les actions d'extinction rébellion qui ont notamment conduit au centre commercial Italie 2. Donc le centre commercial Italie 2, c'est dans Paris. C'est un c'est un mall, comme disent les Américains, c'est-à-dire c'est un centre où il y a supermarchés, différentes boutiques, et qui a été occupé justement l'année dernière. Peut-être vous pouvez rappeler aussi dans quel cadre ça a été occupé, parce que c'était, c'était un cadre de mobilisation un peu plus large.
1: Ouais, euh, en fait, la façon dont fonctionne Extinction Rebellion, qui est un mouvement international de désobéissance civile non violente, c'est euh, on fonctionne un peu par cycle, c'est-à-dire qu'on a euh, une vraie stratégie qui est euh, de massifier l'engagement dans la désobéissance civile. Et donc, euh, beaucoup de gens, euh, en fait, pour, pour euh, rappeler euh, quand même, on est aussi très conscient que l'engagement, c'est un chemin avant tout, c'est-à-dire qu'on ne demande pas, euh, on, on sait très bien que les gens vont pas du jour au lendemain se réveiller, prendre conscience des enjeux et euh, faire de la désobéissance civile. En fait, il y a plein de plein de plein d'étapes avant d'arriver à faire des actions de désobéissance civile et comme le dit Sandy même quand on est un peu aguerri à tout ça, on a toujours un peu la boule au ventre, c'est aussi compliqué de s'engager. Donc pour les gens qui écoutent, je voudrais quand même rappeler que on n'est pas euh, tous les trois euh, ici présents nés avec euh, cette envie sur la désobéissance civile, ça nous est apparu euh, comme évident au fur et à mesure de nos engagements.
0: D'ailleurs, peut-être que c'est ça aussi l'un des apports importants des mouvements de jeunes, c'est de dire, il n'y a pas cette figure du militant euh, euh, qui est entre guillemets né comme ça et qui saurait tout faire et qui saurait tout bloquer et qui serait un héros de cinéma. Enfin voilà, c'est l'engagement, c'est un peu différent.
1: Exactement, l'idée c'est vraiment de défendre cette idée d'activiste climat qui serait professionnel de l'activisme et qui aurait un, un bac plus 5 en escalade et en grimpe pour pouvoir aller monter sur des bâtiments et, euh, et déployer des banderoles. Même en si fait, c'est, c'est pratique, c'est
0: pas... il faut reconnaître. Ouais.
1: Même si c'est pratique, et on a des grimpeurs chez Extinction Rebellion qui sont d'ailleurs fabuleux, mais euh, on, a, euh, on a besoin de montrer qu'en fait, euh, agir c'est accessible à tout le monde, d'autant plus dans cette période, et Marie le rappelle très bien, on est, on est quand même angoissé face à l'avenir, et, euh, et euh, chez Extinction Rebellion, l'un des slogans qu'on a, c'est vraiment de dire quand, quand l'espoir meurt, l'action commence. Et donc, à partir du moment où on n'a plus d'espoir, euh, la seule chose qui permet encore de, de maintenir cette envie de, bah, de de se battre pour un monde meilleur, c'est justement d'agir et d'agir avec des gens qui ont les mêmes convictions, d'agir dans un cadre qui est euh, euh, le plus inclusif possible, où on se sent au maximum de ses capacités, où on peut apporter tout ce qu'on a apporté. Et donc, Extinction Rebellion, pour revenir sur votre première question, qui était la stratégie euh, vraiment euh, de, euh, de fonctionner par cycle, où on a vraiment ces... ces ces, ces semaines de rébellion internationale qui ont lieu à peu près tous les six mois, euh, où on fonctionne comme ça par vagues, et donc le, l'action d'Italie 2 avait lieu lors de euh, la première vague de rébellion internationale qu'on avait fait en France, qui était euh, en octobre 2019, et donc il euh, y avait eu ensuite l'occupation de la place du Châtelet pendant cinq jours, il y a eu le blocage de la place de l'Étoile avec euh, un déploiement d'une borde sur euh, l'Arc de Triomphe, il y a eu pas mal de choses euh, pendant cette semaine-là, Euh, Et ensuite euh, ces cycles d'action ils donnent lieu ensuite à des cycles de régénération où en fait une fois qu'on a donné envie de nous rejoindre, qu'on a montré ce qu'on était capable de faire, qu'on a montré ce que le mouvement euh, euh, écolo en France aujourd'hui est capable de faire avec euh, avec joie, avec euh, envie, avec rage comme on aime bien dire mais euh, dans un sens positif du terme et eh ben, on accueille les gens qui viennent là euh, aussi en, en ayant fait pas mal de marches et comme euh, on est tous les trois un peu dégoûtés des marches pour le climat euh, qui servent à rien ou qui n'aboutissent à rien bah, on récupère entre guillemets des gens qui sont un peu à bout de leur engagement qui se demandent mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de plus et on leur dit bah voilà il y a de la désobéissance civile voilà comment on fonctionne donc on a ces cycles après de, de régénération et d'ouverture du mouvement à de nouvelles forces et, euh, et après on fait énormément de formations on explique un petit peu puisque la désobéissance civile et je pense que c'est hyper important de le rappeler euh, c'est, euh, c'est pas quelque chose qu'on fait comme on dit en se levant le matin c'est quelque chose euh, sur lequel il y a besoin aussi d'être un, un peu briefé, de connaître euh, les enjeux juridiques que ça a, on n'envoie pas des gens dans une action de désobéissance civile sans qu'ils connaissent les risques qu'ils prennent ça c'est hyper important, il n'y a rien de pire qu'un militant ou qu'une personne euh, nouvelle dans tous ces mouvements là qui arrive et qui se lance dans une action et qui n'avait pas bien compris les enjeux et qui du coup se retrouve du jour au lendemain euh, euh, sans comprendre pourquoi, en procès, ou etc. Et il y a rien de pire que pour perdre des gens que, que de faire ça comme ça. Donc on, vraiment, il y a une, un accompagnement très fort des gens, une vraie solidarité au sein d'Extinction Rebellion et dans tous les mouvements aussi, j'en suis sûr, euh, pour pouvoir euh, maintenir un peu cette... Euh, cette envie aux gens de nous rejoindre, donc avec les cycles d'action, de régénération, de formation pour pour atteindre ce, que, ce qu'on disait au début de, de, du podcast, qui est la massification en fait de de, de de l'engagement des des gens aujourd'hui en France et à l'international dans la désobéissance civile, puisque aujourd'hui une majorité des gens dans le mouvement climat et écolo en France sont quand même persuadés de de ne pas l'inutilité des marches, mais de du, du fait que ce soit pas suffisant de l'insuffisance du moins des marches pour le climat qui ont besoin de, de d'avoir des actions complémentaires notamment de désobéissance civile
0: mais d'ailleurs c'est fait aussi partie des Reproches euh, qui ont été adressés aux différentes organisations climat. Donc là, bon, pour le coup, autant Alternatiba que NVQA21, que Extinction Rébellion qui participent à des actions aussi euh, euh, parfois ensemble. Mais dire, bon, les marches, c'est bien, sortir, c'est bien, mais il faut aller quelque part. Et, et occuper, c'est bien, mais, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe euh, Comment est-ce que vous répondez, vous, justement, aux gens qui viennent vous voir lors des occupations, des marches, des discussions, des actions, des obéissances civiles que vous pouvez faire, et qui vous disent, mais vous êtes bien gentil, mais... Mais à quoi ça sert tout ça Comment est-ce que vous pouvez leur, euh, leur ouvrir des perspectives d'action, alors même qu'effectivement, les, les décisions elles sont prises dans des lieux de pouvoir qui sont relativement inaccessibles et dans lesquels on a aussi peu accès aux interlocuteurs
1: Justement, en fait, je pense que le, l'un des gros pas qu'a sûrement fait le mouvement écolo en France ces dernières années, c'est sur la question démocratique. Je pense qu'il y a aussi un vrai enjeu, euh, notamment avec euh, le soutien nous qu'on a pu apporter aux citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, un vrai enjeu à rappeler que les questions écologiques euh, ne sont pas euh, ne sont pas à découpler des enjeux démocratiques et qu'en fait, si aujourd'hui on est dans une telle situation euh, catastrophique euh, face aux enjeux climatiques, c'est euh, et incapable de gérer la situation et de prendre des décisions à la hauteur des enjeux c'est bien parce que nos nos institutions aujourd'hui en France ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et donc l'une des revendications d'Extinction Rebellion, pour parler de ce que je connais, c'est l'idée de mettre en place ces assemblées citoyennes décisionnaires en faisant confiance euh, à la population française pour euh, être capable de prendre des décisions à la hauteur des enjeux. Et je pense que que ceux qui n'ont pas encore lu le rapport de la Convention citoyenne pour le climat ont, de, ont vraiment intérêt à s'y pencher pour regarder aujourd'hui ce que ça fait de mettre euh, des citoyens à débattre pendant 6-7 mois euh, avec de l'expertise, avec euh, vraiment une facilitation, une animation des débats de qualité et ça, ça fait qu'on a un rapport de la Convention citoyenne pour le climat de 150 citoyens qui étaient lambda pas du tout écolo convaincu au départ, qui ressortent avec des propositions qui sont très ambitieuses et à la hauteur de ce que demandent euh, plusieurs mouvements écologistes depuis des années. Donc ces enjeux démocratiques ils sont très importants pour nous et en fait c'est exactement euh, ce qu'on pointe euh, quand on pointe du doigt Emmanuel Macron euh, comme euh, ANV peut le faire dans, en pointant du doigt Emmanuel Macron avec les portraits, c'est de dire au-delà de ça, c'est l'orga- l'organisation c'est le gouvernement euh, plus largement et les gouvernements néolibéraux des dernières années qui, ont, euh, qui font que le pays va droit dans le mur en termes de de, de plan climatique et écologique et donc on a besoin de nouvelles institutions démocratiques pour être à la hauteur des enjeux et ça je pense que c'est une, un gros discours euh, assez nouveau qui a été mis en place euh, ces dernières années et qui est euh, important de rappeler et qu'effectivement les gens qui vous disent en fait c'est bien gentil mais euh, les décisions elles sont prises ailleurs et je vois pas trop qu'est-ce que moi je vais avoir euh, euh, comme prise de, comme poids dans la prise de décision, bah c'est justement de rappeler que c'est en changeant la façon dont c'est prise des décisions qu'on aura un impact. Et donc, en mettant en place plus de démocraties participatives comme le pro extinction Rebellion et d'autres mouvements et en donnant plus la, le, le, le pouvoir de décision aux citoyens qui sont finalement euh, beaucoup plus au courant de ce qui se passe sur leur territoire et qui ont beaucoup plus... Euh, en tête les enjeux et les impacts qu'ont le réchauffement climatique et la crise de la biodiversité sur leur territoire, puisqu'ils le vivent au jour le jour, notamment pour les agriculteurs, notamment pour les paysans et pour plein d'autres parties de la population française qui sont parfois beaucoup plus au courant des enjeux et beaucoup plus même de prendre des décisions que les élites politiques qui sont bien souvent beaucoup trop hors sol face à ces enjeux.
2: Tribune du 3 octobre 2019. Lutte écologiste et sociale, nous résisterons ensemble. Loin d'entendre notre colère légitime, le pouvoir réprime nos mobilisations et convoque des simulacres de participation citoyenne. Grand débat, convention citoyenne sur le climat, etc. Ces dispositifs ne proposent que des mesurettes ou des promesses lointaines et jamais tenues. Ils ne servent qu'à lui faire gagner du temps. L'écologie, dans sa conception étatique et libérale, trace alors une frontière entre les riches et les pauvres. Elle culpabilise les éco-citoyens, lance des projets de transition écologique. Et tout devient prétexte à un productivisme opportunément devenu vert. Mais le capitalisme, responsable de la catastrophe que nous vivons, est irréformable. Nous avons donc décidé de résister autrement à la destruction généralisée et programmée du monde vivant. Le 5 octobre, nous occuperons un lieu emblématique du système pour le transformer en maison du peuple. À la suite des retrouvailles entre mouvements sociaux et écolos, le 21 septembre, nous ferons entendre nos voix, riches car plurielles. Nous affirmerons notre détermination à changer de modèle sociétal et économique nous construirons les prémices d'un monde respectueux des êtres vivants, humains et non humains.
0: Vous écoutez un podcast du Festisol, le son des alternatives. Sandy o- Oliver Calvos, que ce serait utile de mettre en place des, des assemblées euh, citoyennes, donc sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, euh, qui non seulement a proposé des choses, mais en plus a continué à porter ses propositions dans les médias, euh, auprès des différents ministres, qui donc du coup... Euh, ont quand même eu droit à un certain nombre de, de, de réunions interminables dans les différents ministères pour s'entendre dire que finalement, euh, leur décision, c'était sympa, mais que c'était pas le moment. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faudrait aller un peu plus loin et surtout beaucoup plus loin dans, dans la capacité de décision de ces assemblées
4: Oui, évidemment, c'est sûr, parce que enfin, nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est que la lutte contre le, le dérèglement climatique, c'est, euh, c'est un peu la, la mer de toutes les batailles, Euh, Et en l'occurrence, il va de pair euh, qu'il faut tout changer dans le système et qu'il faut tout revoir euh, d'un point de vue démocratique. Et je ne sais pas si c'est par le biais des assemblées citoyennes, parce que je maîtrise euh, très peu ce sujet, mais en tout cas, euh, il va de soi euh, qu'il faut euh, revoir complètement notre modèle démocratique et euh, impliquer beaucoup plus euh, les citoyens et citoyennes dans les décisions euh, politiques et publiques. et ça me permet de rebondir sur, sur quelque chose sur lequel je voulais revenir, qui était quand même l'utilité des marches. Euh, parce que moi, je pense que c'est quand même très important de dire que les marches, elles sont pas euh, inutiles. Euh, elles sont pas un aboutissement en soi, euh, mais euh, elles sont nécessaires. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est évidemment pas le seul mode d'action nécessaire qui va nous permettre de faire bouger les choses. Mais déjà, premièrement, pour rebondir sur l'Assemblée citoyenne, euh, le fait de marcher c'est le fait aussi de réinvestir les rues, de reprendre par, de prendre par un engagement et de, de porter des revendications fortes, et je pense que c'est aussi un engagement citoyen et politique euh, qu'on a tendance un peu à, euh, à, à sous-estimer, parce qu'en fait c'est quand même super fort de sortir dans la rue et de se dire qu'on réinvestit nos rues, nos villes et nos villages euh, pour imposer euh, des revendications. Euh, et et pour continuer enfin, sur le pour
0: l'instant elles sont pas imposées puisque faire, faire émerger, euh, faire émerger voilà, elles ou, sont, en, ou elles imposer, imposées, mais, disons.
4: Bon, oui, oui mais, c'est, c'est, mais c'est une étape parmi parmi d'autres du coup, pluralité de modes d'action et, et du coup ça me permet de poursuivre sur le fait que euh, concrètement, si on n'avait pas fait euh, des marches pour le climat, si Youth for Climate n'en avait pas fait, s'il n'y avait pas eu des grèves et des modes d'action euh, euh, d'ordre légal, on va dire euh, concrètement. Euh, moi, je pense qu'en fait, euh, on n'aurait pas réussi à rendre aussi fort et à légitimer autant et à médiatiser autant la désobéissance civile. Parce qu'en fait, comment on va bloquer la République des pollueurs, nous ce qu'on a fait à la Défense avec 2000 activistes Comment on va bloquer quatre tours à la Défense avec 2000 activistes si on n'a pas fait de marche avant et qu'on n'a pas fait connaître les enjeux climatiques Comment on rend légitime euh, et, et comment les gens acceptent le fait qu'on aille désobéir si on n'a pas... Euh, si on n'est pas passé par d'autres voies avant Et, et moi, concrètement, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et comment, du coup, on, on se rend légitime et crédible si on, on ne passe pas euh, par le biais d'autres modes d'action comme les marches avant Alors, je ne dis pas qu'il faut tout le temps les faire, qu'il faut faire que ça, mais je pense que c'est super important de, de rappeler que c'est un, un outil et une étape qui est hyper importante pour nous permettre d'arriver à, à crédibiliser et à rendre encore plus fort euh, d'autres modes d'action et à massifier euh, d'autres, modes d'action, d'autres modes d'action. pardon. Alors, vous parlez de massifier, justement, c'est, c'est intéressant, parce que c'est un, c'est un mot que vous avez tous et toutes employés
0: depuis le début de, cette, de cet échange. Et euh, Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'un peu contradictoire avec le désir de massifier, justement, c'est-à-dire de s'adresser au plus grand nombre, et donc euh, de, de n'avoir... Pas un discours trop radical, c'est-à-dire qui peut employer des mots qui font peur aux gens qui ne sont pas qui ne sont pas déjà militants. Je pense à l'anticapitalisme, le fait d'être décolonial aussi, d'être féministe, parce que même si les, les, la pensée progresse et les, les représentations aussi autour du féminisme, c'est encore quelque chose qui, qui, qui ne touche pas tout le monde comme, comme un fait normal. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de vouloir parler à tout le monde? Et, et en même temps, d'avoir un discours très radical, je, je pense notamment à Alternativa qui y a parfois du mal à se dire anticapitaliste ou à défendre cette idée, alors que dans les propositions, concrètement, euh, ce à quoi on assiste, c'est quand même un programme anticapitaliste.
4: Mmh, oui, tout à fait. Mais, mais déjà, je pense que c'est pas parlé à tout le monde, je pense que c'est parlé au plus grand nombre. Et, euh, et pour moi, la, c'est, c'est très différent et la nuance, elle est, elle est très, très importante. Euh, et parler au plus grand nombre euh, et dire au plus grand nombre qu'on veut changer le système et pas le climat. Euh, changer le système, pas le climat, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est anticapitalisme, qu'on est féministe, qu'on est antiraciste. Et, et en fait, c'est tout, tout le jeu de pas forcément utiliser ces mots pour parler à, au plus grand nombre, mais de porter quand même ces mesures et ces propositions euh, par le biais de nos modes d'action, par le biais de nos revendications, par le biais, biais du plaidoyer. Et, et donc, en fait... Euh, on, je peux le dire, on l'est, et il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, c'est comment on incarne concrètement en fait ce changement et, euh, et le fait qu'on est euh, anticapitalisme. Et ben, en fait, euh, je pense que le, la phrase qu'on brandit tout le temps, qui est euh, « changeons le système, pas le climat euh, », pour moi, elle a la même finalité et elle parle à un plus grand nombre et, euh, et elle permet d'être peut-être plus inclusive. Euh, en tout cas, quels que soient les mots euh, exactement qu'on utilise, euh, le fond est le même, euh, et, et nous, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il faut changer radicalement de mode de société, et ça, euh, je je pense que ce n'est pas vouloir parler à tout le monde, euh, c'est vouloir parler au plus grand nombre et changer radicalement de mode de société. Ça veut dire moins d'inégalités, ça veut dire des sociétés complètement renouvelées, beaucoup plus solidaires, Chose qu'on va, qu'on avait déjà, euh, qui était déjà nécessaire avant, mais qui est encore plus nécessaire comme on le voit actuellement avec la crise sanitaire euh, du Covid et la crise é- économique à laquelle on va devoir faire face. Et donc en fait, je pense que ça concrètement, ça ne parle pas à tout le monde, mais ça parle au plus grand nombre euh, qui sont concernés par ces enjeux-là. Et du coup, peut-être que de fait, ça exclut une minorité de la population qui n'est pas d'accord avec ce discours de changer les choses mais je pense que ça englobe quand même une grosse majorité de la population qui ressent un réel besoin de changement radical de société, que ce soit pour des questions féministes, des questions antiracistes des questions écologiques, mais de fait c'est pour dire qu'en fait, euh, on combat le même système et qu'en fait, peut-être qu'on utilise euh, des euh, leviers d'action différents, peut-être qu'on utilise des, des mots différents et qu'on a des luttes et des batailles euh, différentes, euh, le féministe, l'antiracisme, euh, l'écologie, etc. Mais au final, euh, tout ce qu'on veut, c'est changer le même système et ne laisser personne de côté. Et, et pour moi, euh, je pense que c'est c'est parler au plus grand nombre.
0: Est-ce que vous seriez d'accord Après, je, je passe la parole euh, à, aux autres euh, invités. Mais est-ce que vous seriez d'accord avec ce, cette, euh, cette tribune de désobéissance écolo Paris, qui est un collectif euh, militant, qui est composé de, de militants anticapitalistes, mais qui se retrouvent pas forcément dans les organisations comme ANV COP21, Alternatiba ou, ou Extinction Rebellion ou même Youth for Climate. Et puis quelques déçus aussi de ces organisations-là qui ont écrit un livre qui a été publié cet été et dans lequel euh, ils affirment de manière assez ferme que l'écologie qu'ils souhaitent et qu'elle souhaite est une écologie qui ne sert pas la main à tout le monde, ce qui veut dire nous on ne veut pas s'adresser forcément au plus grand nombre et surtout euh, il n'est pas question de transiger avec un certain nombre de de termes, de mots, mais aussi de de de, de relations de travail avec des élus ou avec des ou avec des hommes et femmes politiques. Voilà, est-ce que vous seriez d'accord aussi avec eux d'une certaine manière pour dire voilà, il y a quand même des choses sur lesquelles il ne faut pas transiger?
4: Euh, bah évidemment qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas transiger, et, et nous, on est les premiers à, à, à dénoncer, euh, par le biais pardon de nos modes d'action, euh, les vrais responsables, et on attache un, un, une importance majeure à toujours dénoncer les vrais responsables, et c'est ce qu'on fait toujours par le biais de nos modes d'action, et on, on parle très peu des gestes individuels qui sont, euh, en l'occurrence, euh, très importants et nécessaires, mais qui ne sont pas un aboutissement euh, en soi pour changer le système, euh, et du coup... on on attache énormément d'importance à euh, dénoncer les vrais responsables, à dénoncer les politiques climaticides, et à ne pas tergiverser ou euh, ou, euh, ou négocier avec euh, ces personnalités politiques-là, ces partis politiques-là, qui euh, de fait euh, nous mènent droit dans un mur euh, de par les politiques qu'ils essaient de mettre en place et et peut-être aussi de par euh, leurs idéologies. Euh, et donc concrètement, nous, on ne tergiverse avec personne, <rire> c'est juste euh, qu'effectivement, peut-être euh, qu'à contrario, je ne sais pas, j'ai, j'ai pas lu ce livre, mais peut-être qu'à contrario, euh, effectivement, nous, on attache énormément d'importance à ne laisser personne de côté dans notre lutte et à massifier le mouvement pour justement euh, faire un renouveau euh, euh, démocratique par le biais de la lutte climatique, parce qu'en fait… Euh, Effectivement, on veut euh, euh, réduire et limiter euh, l'impact climatique le plus rapidement possible, mais premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je je vois difficilement comment on va le faire en étant une une petite minorité dans la société, euh, et d'où l'importance de massifier le mouvement, et deuxièmement, euh, je, je pense pas enfin euh, en tout cas moi personnellement je n'ai pas envie euh, de changer radicalement de système et de limiter le réchauffement climatique si ça va à l'encontre de la majorité de la population après je pense euh, concrètement comme j'ai dit tout à l'heure euh, que les revendications écologiques et sociales que peuvent porter euh, euh, la plupart des mouvements euh, comme Use for Climate Extension Rebellion Alternativa euh, et d'autres euh, sont des, des, des revendications qui peuvent toucher quand même une grande partie de la population. Et c'est comment, du coup, on arrive à, à, à transmettre tout ça et à vulgariser nos revendications pour toucher un maximum de monde. Euh, mais par contre, j'insiste vraiment sur le fait qu'on ne tergiverse avec personne.
0: Marie Chureau, vous vous êtes. Euh, du coup, je m'adresse à vous parce que vous êtes dans Youth for Climate France. Euh, euh, vous êtes effectivement euh, t- très jeune, des très jeunes euh, militantes et, et militants. Et. et... Et en fait, euh, j'allais dire paradoxalement, mais en fait peut-être pas, euh, vous tenez ensemble des discours qui sont assez radicaux, à la fois sur les questions antiracistes, mais aussi féministes, mais aussi sur les questions de genre, euh, sur la fluidité du genre, etc. Est-ce que c'est aussi, euh, j'allais dire, euh, bah, peut-être pas un fait de jeunesse, mais quelque chose sur lequel euh, vous, vous pouvez observer ça autour de vous, parmi les militantes et militants les plus jeunes euh, de votre organisation, que finalement... euh, c'était un peu plus facile de, n- de ne pas penser comme les aînés, c'est-à-dire de ne pas penser dans des dans des carcans avec un homme, une femme, papa, maman, mais que finalement la question de genre peut être un peu plus un peu plus fluide ou qu'on pourrait voir les choses différemment. Euh, est-ce que c'est ça vous paraît aussi autour de vous quelque chose qui est euh, euh, qui est un phénomène important et qui est justement quelque chose qui peut faire bouger les choses à la base
3: Oui, effectivement, euh, je pense que nous en tant que jeunes, on, on a pris conscience de. De, de, des dynamiques de toutes les autres luttes et on, on est bien, enfin, on milite bien plus que pour l'écologie au final, même si on, on reste, on, on reste vraiment, enfin, on est à la base, on se bat pour le climat. Euh, mais comme disait Sandy tout à l'heure, nous, nous c'est pareil, on, on milite pour un monde meilleur et, et même si ce monde, finalement, on arrive peut-être un jour euh, à ce qu'il soit, à ce qu'on puisse vivre dans des conditions idéales, euh, climatiquement parlant, euh, si ce monde n'est pas féministe, décolonial, antiraciste, euh, tout ça, en fait, euh, pour, nous, ça, pour nous, ça va forcément ensemble. On, ça ne sert à rien de construire un futur qui soit écolo, si finalement, derrière, il y a quand même des gens qui, soient, euh, bah, qui sont laissés. Et euh, fin Finalement, on se bat juste tout simplement pour un monde meilleur. Et, et je pense que oui, on, on, on a vraiment pris conscience de, de tout ça, du, du fait d'être... Euh, bah, d'être dans une lutte intersectionnelle aujourd'hui en tant que jeune et on est vraiment très proche de, de plein d'autres plein d'autres euh, luttes justement qui sont aussi jeunes, je pense par exemple aux féministes, euh, par exemple au collège féminicide, ça reste des mouvements qui sont relativement jeunes avec qui on travaille régulièrement Comment ça se fait que pour vous
0: ce soit si évident que toutes ces questions sont liées? Donc on pourrait se dire aussi, bon, ok, les féministes luttent de leur côté, et puis euh, les antiracistes de l'autre, et puis, bon, en fait, quand il faut faire des marches, euh, on vient soutenir les uns les autres, mais finalement, chacun sa lutte. Pourquoi pour vous, c'est, c'est, c'est impossible de dissocier, justement, toutes ces, toutes ces choses-là?
3: Bah, je, je sais pas vraiment comment l'expliquer parce que justement en fait c'est évident pour, pour nous ça va ensemble et, et on, on pense pas que ce soit possible de dissocier les deux en fait vraiment enfin, comme je disais tout à l'heure si on se bat pour l'écologie mais que finalement derrière il y a quand même des femmes qui se font battre tous les jours euh, des personnes qui sont euh, stéréotypées par leur genre ou par leur orientation sexuelle ou que des personnes et encore du racisme et que voilà en fait ça sert à rien et, et en fait enfin c'est, c'est pas tant. Euh, nous, on prône aussi un mode de vie et une façon de vivre qui soit, qui, qui, qui soit beaucoup plus centrée sur l'humain et sur le fait qu'on vive tous et tous ensemble euh, dans des conditions meilleures, qu'elles soient climatiques ou qu'elles soient juste sociales, en fait.
2: La religion du développement capitaliste n'a plus de sens. C'est une crise philosophique, la fin du monde et du temps infini. C'est une crise de civilisation. Et pendant cette période où une partie de l'humanité a été confinée et où l'idée d'un travail socialement utile s'est imposée, on a vu s'exprimer de nombreuses propositions, et parmi d'autres. La santé publique, les communs, le buen vivir l'action publique, la limite des marchés, l'économie sociale et solidaire, les nouvelles énergies, la souveraineté alimentaire, les localisations. La bataille de l'hégémonie culturelle est commencée. Elle sera dure, mais elle n'est pas perdue. Contre l'idéologie de la mondialisation capitaliste néolibérale et mortifère, nous mettons en avant les droits et l'égalité des droits. Les droits contre les profits, droits à la santé, à l'éducation, aux revenus et au travail. Droits et obligations de l'environnement et du milieu de vie. Nous mettons en avant le refus des discriminations et du racisme. Les droits des femmes et le refus des violences policières. C'est un nouveau mouvement global qui mêle les classes, les genres et les origines. C'est la prise de conscience de l'actualité de l'esclavage et de la colonisation de la réalité du sud global. Ces idées ont progressé. La crise du climat et de la pandémie ont démontré leur importance. Mais c'est en partant de la stratégie des mouvements et de la dimension internationale de ces stratégies que nous construirons un nouvel altermondialisme, un nouvel internationalisme. Extrait du texte de Gustave Massia, Le renouveau du mouvement altermondialiste, juin 2020.
0: Vous écoutez le podcast du FestiSol. Transformons notre monde. Maxime, Olivier, je vous donne la parole avant de de repasser la parole à Marie Chureau. mais euh, vous qui parliez tout à l'heure justement de euh, changer de récit, mais aussi changer de mode de représentation, euh, est-ce que euh, c'est justement en ayant euh, un discours euh, qui soit euh, connecté, qui connecte les différents... euh, euh, champ de lutte euh, pour pour faire court euh, que qu'on peut y parvenir euh, parce que c'était pas forcément l'obsession des mouvements écolos jusqu'ici ni de certaines organisations je pense notamment à Greenpeace mais elle n'est pas la seule qui préfère euh, voilà cibler comme ça des combats euh, bien précis sur euh, sur sur tel ou tel aspect est-ce que pour vous l'écologie aussi défendue par les mouvements de jeunesse c'est aussi ça un discours global
1: oui, je pense que c'est très important de comprendre que l'écologie aujourd'hui qu'on défend, c'est une écologie euh, dont, euh, derrière laquelle on met beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, ce n'est pas seulement la question climatique. C'est vrai qu'on a un peu des, euh, des problèmes sémantiques parce qu'on est aussi euh, très formaté, mais c'est compliqué qu'on parle beaucoup de climat. Mais en fait, la question est beaucoup plus large que le simple climat. Il y a évidemment l'effondrement de la biodiversité. Et donc, Extinction euh, Bellyon, on essaie vraiment de mettre en avant euh, souvent l'effondrement de la biodiversité qui est souvent oublié et qui est euh, euh, aussi, autant, enfin du moins, autant important que, que la crise climatique. Euh, mais ce que disait Marie est très intéressant et je pense qu'effectivement c'est très évident pour nous euh, en tant que jeunes mais euh, si on essaie un peu de le vulgariser pour les personnes qui écouteraient ce podcast et qui sont un peu perdues dans tout ça euh, en fait moi ce que j'entends euh, quand je mets euh, derrière l'écologie beaucoup plus que simplement les fondements de la biodiversité et la crise climatique c'est la question des oppressions avant tout, c'est à dire que euh, on voit aujourd'hui que la question de l'oppression des femmes dans la société euh, est liée à l'oppression que l'espèce humaine a eue sur euh, la nature de manière générale comme étant, euh, un, en objectivant la nature, comme, euh, comme étant quelque chose qu'on on peut retirer du profit, des ressources, etc. Et donc une, euh, un comportement très patriarcal vis-à-vis de la nature. Et ça, c'est toutes les, les discours écoféministes qui sont très intéressants sur cette question-là. Euh, plus, plus Au-delà de ça, c'est la question des inégalités aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une écologie qui serait pas populaire et sociale, comme ce que défend Fatima Ouassac euh, euh, qui euh, parle d'écologie populaire et sociale dans les quartiers, en disant qu'aujourd'hui une écologie qui euh, serait pas populaire et sociale n'a pas de sens, puisque puisqu'aujourd'hui les personnes qui sont le plus touchées par euh, les inégalités sont les personnes racisées notamment. Et donc concrètement, quand on parle d'écologie aujourd'hui, c'est euh, se battre contre euh, la pollution de l'air, par exemple, et où sont les zones les plus polluées. Euh, en France, bah, c'est la Seine-Saint-Denis, donc c'est là où on trouve aussi énormément euh, de personnes racisées, donc il y a un vrai moment euh, à voir. Vrai...
0: Mais Fatima Ouassak est aussi, euh, pardon, mais elle, elle est aussi un peu critique vis-à-vis des mouvements climat et aussi des mouvements jeunes. On l'a eu d'ailleurs dans un autre podcast euh, de, de ces podcasts du, f- du Festisol, où, où elle, elle explique aussi euh, euh, très simplement que euh, elle a vu débarquer dans des quartiers, dans ces quartiers populaires qu'elle connaît bien, euh, parce que Fatima Ouassak, donc membre du Front de mer, qui a défendu l'idée d'un, euh, d'un, d'un menu végétarien à la cantine, et qui a été accusée quasiment hein, de vouloir installer la charia dans les quartiers populaires. Bon, euh, comme si euh, être une maman musulmane interdisait le fait euh d'être... aussi écolo. Euh, elle a dénoncé un peu euh, tous ces, euh, tous ces, toutes ces pratiques euh, là, et puis elle dit, bon, moi je suis pas très contente parce que parfois, j'ai vu débarquer des militants écolo qui venaient, entre guillemets, nettoyer les quartiers, c'est-à-dire qui venaient ramasser les ordures, et donc du coup, ils se font une idée de ce que sont les quartiers populaires, qui est, qui est en fait une idée très loin de ce que c'est en réalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin euh, qu'on vienne nous nettoyer parce qu'on sera sale, on a besoin de services publics, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que, pour vous, vous entendez aussi cette critique qui est que Bon, parfois dans les milieux euh, militants écolos, y compris euh, jeunes dont vous faites partie euh, bah, il manque un petit peu aussi de, bah, de personnes racisées justement, qui, qui peuvent euh, justement parler pour elles-mêmes et que c'est des mouvements assez blancs aussi finalement
1: C'est intéressant que vous en parlez parce que ça fait vraiment l'objet d'un débat au sein du mouvement écolo aujourd'hui enfin, c'est un non-débat en soi, le fait qu'il n'y ait euh, pas suffisamment de personnes racisées qui soient mises en avant dans les mouvements écolos, c'est clairement un non-débat et euh, il faut que, faut que ce soit le cas euh, et en fait, c'est quelque chose aussi euh, qui est euh, de plus en plus euh, conscientisé en fait, par les personnes qui sont dans les mouvements écolos aujourd'hui. Et donc, euh, nous, au sein d'Extinction Rebellion, on essaye de faire euh, entre guillemets notre part sur ces combats-là en donnant la place et la parole à des personnes racisées au maximum, ce qui n'est encore pas du tout le cas, euh, mais on, on, on tend vers ça. On fait des conférences sur l'écologie décoloniale euh, par des personnes racisées qui parlent justement de ce que c'est la violence lente au quotidien, de ce que c'est aujourd'hui euh, euh, de subir beaucoup plus d'inégalités en étant une personne racisée, etc. Et donc, c'est vraiment euh, des, des enjeux auxquels doivent faire face les mouvements euh, écolos aujourd'hui. Euh, et je pense que, euh, de, de fait d'être aussi peut-être euh, d'être beaucoup plus jeune et d'avoir été beaucoup moins construit euh, sociétalement parlant euh, et, et en, avoir être beaucoup plus flexible en termes de, de, d'idéologie, j'ai envie de dire, aujourd'hui, en tant que jeune, on est beaucoup plus à même, en fait, de comprendre tout ça, d'être beaucoup plus dans l'empathie envers des personnes qui subissent des oppressions que nous, on ne subit pas et d'être capable de dire... Oui, je suis aujourd'hui quelqu'un de privilégié et oui, je dois laisser ma place à des personnes qui sont plus opprimées et qui ont plus de choses à dire sur leur oppression qu'elles vivent euh, face aux enjeux écologiques aujourd'hui. Et c'est la question Claude chlordécone euh qui rentre en jeu, et c'est la question de toute l'écologie décoloniale qui rentre en jeu, qu'on n'a pas forcément énormément. Le chlordécone, faut juste
0: préciser ce que c'est. Euh, le chlordécone, c'est, euh, d'ailleurs, on en parle aussi dans un autre podcast du festisol avec Anel Fourdrinier, qui est spécialiste de ces questions. C'est un pesticide qui euh, ravage les, euh, qui ravage les Antilles et qui, pour l'instant, est assez méconnu du grand public. Voilà. On va faire court, mais c'est à peu près ça.
1: Et donc voilà. Mais pour terminer là-dessus, c'est vraiment cette idée de comment aujourd'hui les mouvements écolos arrivent à léser la place euh, aux personnes qui sont réellement touchées par ces enjeux. Donc, extinction Rebellion, on est de fait, comme on était un mouvement international, on est beaucoup plus en lutte euh, en lien, pardon, avec les luttes euh, autochtones, notamment dans les pays euh, d'Amérique du Sud, où on fait de faire des campagnes euh, sur euh, la question euh, de la démarcation des terres. Euh, euh, au Brésil sur la question voilà, des, des personnes qui sont aux au, euh, premières lignes de la lutte écologiste dans, dans le monde mais il faut savoir qu'il y a aussi euh, des, des personnes racisées en France qui euh, subissent les questions de la pollution de l'air comme je les ai en Seine-Saint-Denis ou ailleurs comme la pollution sonore aussi qu'il ne faut pas négliger euh, dans ces mêmes départements et donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont importantes à, à conscientiser et on ne dit pas que c'est simple encore une fois mais ça, fait, ça, ça nécessite d'avoir, euh, de faire preuve d'humilité, euh, de faire preuve d'empathie euh, ce qui n'est pas forcément euh, le propre de la condition humaine parfois, et de se dire euh, « ouais, en fait, euh, je n'ai pas envie d'un monde dans lequel euh, je suis aussi moi-même un oppresseur et je ne suis pas capable de rendre visibles des luttes qui ne sont, euh, sont pas forcément les miennes à première vue ». Euh, mais qui pourtant sont bien exactement ce que je suis censé défendre et donc il faut laisser la place et ça c'est hyper important et donc du coup si je peux me permettre euh, non pas une critique mais juste une remarque qu'aujourd'hui encore une fois on est trois militants invités et qu'on n'a pas, euh, pas aujourd'hui de militants de personnes racisées donc c'est encore et, c'est, et, et je sais que le, le festival l'a fait dans d'autres podcasts donc il n'y a aucun problème avec ça mais je, juste mon, de rendre visible à chaque fois ça permet aussi de montrer les espaces dans lesquels ces personnes ne sont pas présentes et de dire regardez là encore une fois elles ne sont pas représentées
0: alors, ce que disait Cannelle Fourdrignier, donc qui est également militante euh, écolo, et qui, qui, enfin écolo, elle se qualifie pas comme telle d'ailleurs, elle, est, elle, elle défend euh, les victimes du chlordecone et, et elle, elle, elle contribue très largement à ce que cette, euh, cette histoire-là soit, soit connue. Elle disait elle que, ben, justement, en fait. Euh, elle considère qu'il faut des espaces euh, militants qui soient justement pas forcément mixtes, et donc elle se voit pas euh, participer à des, à des organisations ou des associations ou des, euh, ou, ou des groupes militants qui sont euh, qui soit mixte, et elle disait, il faut que nous, les militants racisés, nous fassions nos propres espaces de discussion, nos propres espaces militants, nos propres espaces politiques, et que nous existions par nous-mêmes, et éventuellement, plus tard, nous ferons des alliances avec les autres mouvements militants. Est-ce que ça, ce que je sais que, Maxime Olivier, c'est aussi des questions qui, qui vous intéressent sur le... Euh, un peu la course aux, aux meilleurs militants, voilà. Genre, moi, je, je, je vais pouvoir prouver que j'ai fait plus que les autres. Voilà. Sur la question des alliances, justement, est-ce que c'est pas ça aussi le job des mouvements écologiques C'est pas forcément euh, de, c'est de se diversifier, euh, de diversifier les paroles en interne, mais c'est aussi d'être mmh. des bons
1: alliés. Oui, c'est ça, je voulais clarifier ce que quand je disais laisser la place à et, euh, et donner la voix au chapitre à d'autres personnes, c'est pas euh, moi, je laisse ma place euh, au sein d'Extinction Rebellion, c'est-à-dire que extinction Rebellion, en tant que mouvement, est capable euh, de, euh, de, de d'organiser des actions qui sont au service de certaines luttes et c'est pas simplement au sein du mouvement, on essaye de faire venir le plus de personnes racisées possible, ce qui n'aurait pas de sens. et euh, Évidemment, je suis assez d'accord avec euh, ce que disait la militante. Oui, il les... s'agit
0: pas de faire une espèce de publicité Benetton euh avec les visages des différentes catégories.
1: C'est vraiment laisser la place de manière générale dans la société et quand des médias viennent nous dire on a envie de faire un reportage sur des militants écolo, être capable de dire cool mais en fait ça fait genre le cinquantième reportage euh, qu'il y a euh, sur moi ou sur mon organisation est-ce que ça vous intéresse pas que je vous présente quelqu'un qui lutte aussi sur des enjeux écologiques mais pas que est-ce que ça vous intéresse de faire un reportage sur cette personne et donc c'est vraiment et ça demande une dynamique de connaissances déjà des réseaux des connaissances de, d'autres luttes etc donc c'est pas forcément facile ça demande encore une fois une posture d'humilité et de se dire bah en fait euh, oui peut-être que euh, euh, j'ai assez suffisamment pris la parole aujourd'hui dans l'espace public et je lègue ma place euh, et il y a euh, toutes ces questions là et euh, c'est pas simple mais euh, je pense que c'est hyper important et, euh, et je suis tout à fait en accord avec ce qu'elle disait justement qu'il y a, il y a, il y a besoin aussi d'espace non mixte justement pour pas invisibiliser certaines luttes euh, euh, de personnes racisées et c'est le cas dans plein d'autres milieux. Je veux dire le milieu LGBT aussi, euh, on le sait très bien que les, la, la, la Pride à Paris a invisibilisé euh, les collectifs euh, Afro queer euh, pendant des années. Donc euh, voilà, c'est, c'est pas le milieu, pro, c'est pas un truc qui est propre aux écolos. C'est, un, c'est, c'est propre à, à la, au racisme systémique du tu fais d'invisibiliser les luttes, euh, les luttes des personnes racisées depuis des années.
0: Marie Chureau, justement, dans votre organisation, euh, comment ça se comment ça se discute cette question-là Est-ce que est-ce qu'il y a des, des jeunes militants euh, racisés qui, qui viennent, qui font partie de, de l'organisation ou, ou pas Ou est-ce que c'est une question dont vous discutez Voilà, comment ça se passe chez vous
3: euh, et bah, Exactement comme disait Maxime on, on, on a exactement les, les le, le, la même pensée. On pense que voilà, on, on se déconstruit au, au maximum. On on essaye de, bah, de se remettre en question et de remettre en question notre position aussi euh, d'oppresseur et d'oppresseuse sur ces questions-là. Et, euh, et justement, on essaye de travailler beaucoup avec, euh, avec euh, des, des personnes qui, qui agissent. Et, et pour euh, la justice décoloniale, on travaille également beaucoup, par exemple, avec Jérémy et Canel, du coup. Euh, beaucoup sur les réseaux sociaux, on, on les a, enfin ouais on a fait pas mal de trucs ensemble on les invite à des conférences la dernièrement on avait fait euh... en fait sur toutes ces questions là on, on, on se dit on, on pense vraiment que euh, c'est notre rôle aussi en fait de se mettre en retrait quand on quand on peut justement comme disait maxime pour euh, bah, euh, pour visibiliser tous ces gens là qu'on a tendance à invisibiliser et qu'on voit qu'on voit peu euh, là dernièrement on a euh, on a organisé un camp climat, c'était en septembre et, euh, et pendant ce camp climat en fait il y a énormément de personnes qui ont fait des conférences dont euh, Jérémy euh, dont aussi donc il y avait des personnes des collages féminicides il y avait des zones justement des, des zones en non-mixité avec euh, des, que des femmes ou que des personnes racisées justement parce que on, on est conscient de ça et effectivement dans notre mouvement aussi il y a peu de personnes racisées et on, on est conscient de ça et on on essaye au mieux, en fait, de, bah de, de visibiliser ça et de se remettre en question aussi sur, sur notre accessibilité. Et, et, et voilà.
0: Et est-ce que ça va pas. Alors, c'est une question pour vous et, et Sandy également. Est-ce que c'est, c'est important aussi que cette cette éducation-là, que vous faites à l'intérieur des organisations politiques, elle sorte un petit peu des organisations et qu'elle aille plus loin, c'est-à-dire dans les écoles, faire des, de l'éducation populaire aussi dans les quartiers, euh, euh, travailler aussi euh, un peu sur le terrain, j'allais dire, qui n'est pas celui des luttes, des marches, des actions euh, de désobéissance civile qui sont, euh, qui sont nombreuses, euh, mais que ça est vraiment au plus près, au local, au plus près des gens Est-ce que ça, ça vous paraît des choses faisables euh, dans, dans un avenir proche Ou En tout cas, est-ce que vous auriez envie d'y, d'y travailler si vous ne le faites pas déjà euh, Marie, d'abord peut-être, et puis Sandy, ensuite.
3: Euh, bah, oui, effectivement. Nous, on, on a d'ailleurs un, un projet, là, euh, en ce moment, où, euh, justement, on, on va euh, intervenir dans les écoles et les collèges et les lycées. On a travaillé avec des scientifiques pour euh, réfléchir à des présentations, justement, sur les enjeux euh, des des du, du, enjeux actuels sur le réchauffement climatique parce que on pense que, que c'est très important en fait que les gens chassent, euh, sachent euh, concrètement les ce qu'on va subir parce que euh, effectivement on parle beaucoup euh, aujourd'hui de de la crise climatique enfin je veux dire il n'y a pas un jour où on voit pas euh, on n'apprend pas dans les médias qu'il s'est passé une, nou- une nouvelle catastrophe mais finalement les gens ne se rendent pas forcément compte et même moi hein, enfin euh, tout le monde en fait on se rend pas forcément compte de, de comment en fait ça va nous impacter vraiment et, euh, et on part de ce constat-là en disant que ben visiblement euh, personne le fait, dans les programmes scolaires, il n'y a rien à ce sujet. Donc euh, ben, encore une fois, en fait, on, on essaye de mettre en place le monde qu'on a envie de voir. Après, euh, pour les questions d'éducation dans les quartiers, en fait, ça revient, ça, ça rejoint ce que disait Fatima Wassak euh, On n'est pas là non plus pour aller imposer notre vision des choses. Euh, nous, on pense aussi que c'est vraiment important d'aller se rapprocher des organisations qui existent déjà, notamment dans les quartiers, et finalement, il y a, il y a énormément d'associations écolo, et on pense que c'est beaucoup plus intéressant d'aller travailler avec eux, à la limite, et, enfin, et, au lieu de, de s'imposer et d'arriver avec notre vision des choses, alors qu'il y a déjà énormément de choses qui, qui existent et qui sont peut-être plus à même de répondre aux, aux enjeux locaux. Donc, euh, on, on essaie vraiment de travailler avec ces gens-là aussi.
0: Sandy Oliver Calvo, justement sur cette même question-là de d'une sorte d'éducation moi on peut dire une éducation populaire à l'écologie.
4: Oui, bah, ça me permet de rebondir sur la sur la question précédente aussi. Enfin euh, nous, ce qu'on se dit et vous l'avez un peu, enfin tout le monde l'a un peu évoqué, euh, c'est que tout ça, ça passe par des alliances. Euh, et, et comment par le biais des alliances on, euh, on crée des liens et on incarne euh, du coup l'écologie qu'on va incarner, euh, comme par exemple l'écologie populaire. Et, euh, et moi je suis complètement d'accord avec tout ce que dit Fatima Wassack et ce que vous avez évoqué euh, précédemment. Et, et je pense que pour éviter justement ce, ce genre de, de dérive, euh, c'est euh, comment euh, on fait euh, pour créer des alliances et pas forcément pour converger et faire converger nos luttes. Parce que je pense concrètement que... que que les alliances permettent justement de ne pas invisibiliser certaines luttes et de permettre de mettre en lumière euh, certaines luttes. Et, et pour mettre en avant euh, du coup, euh, et après je reviendrai spécifiquement sur, sur votre question parce que c'est, c'est lié. Attendez, pour qu'on soit
0: bien clair, ça voudrait dire que la convergence des luttes m- mènerait à une sorte de, de, de lutte unique qui pourrait être une sorte de gloubi-boulga euh, qui écrase, en écraserait certaines, alors que l'alliance permet à chacun d'exister,
4: c'est ça euh, Oui, exactement. Enfin, l'alliance permet à chacun d'ex- d'exister et permet à chacun de porter son combat euh, de l'incarner euh, et c'est comment on crée des alliances à des moments opportun euh, pour se soutenir euh, et pour porter un message fort commun et, euh, et typiquement euh, je pense que c'est un peu ce qu'on a essayé de faire et que d'autres euh, font et que j'ai pas forcément en tête euh, en euh, allant euh, à la marche euh, du 18 juillet avec le comité euh, Adama euh, donc on a euh, on n'a pas aidé logistiquement à préparer cette marche parce que justement c'était pas euh, le but. Par contre on a porté un message commun euh, à un moment où justement euh, c'était opportun de le faire. Euh, le comité nous a demandé euh, euh, de, de participer à cette marche avec eux, euh, ce qui faisait suite d'ailleurs euh, à à, des, euh, à une alliance euh, qu'on essayait et qu'on commence euh, à créer euh, depuis euh, depuis un petit moment, notamment parce que euh, parce que le comité euh, Adama était venu, euh, était venu parler euh, sur euh, la scène euh, du 16 mars. Enfin bon bref, je vais, pas, je vais pas refaire tout l'historique, mais du coup c'est comment, euh, par le biais de moments communs et euh, où on, ça, on considère que c'est un, intéressant et, et où on considère qu'on peut être utile les uns euh, pour les autres, euh, on crée ces alliances. Et typiquement, bah, la marche du 18 juillet, on a créé euh, cette alliance et on a marché euh, communément et on s'est dit. Euh, que notre mot d'ordre commun c'était on veut respirer, euh, on veut respirer dans nos quartiers, on veut respirer dans nos vies euh, pour lutter contre la pollution de l'air et aussi euh, ce que porte le comité Adama évidemment, euh, on veut respirer dans nos quartiers on ne veut pas euh, mourir euh, étouffé euh, sous le poids d'un policier. Et aussi le, l'autre mot d'ordre commun c'était bah, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on lutte euh, pour euh, des questions qui peuvent sembler euh, différentes comme ça au premier abord parce qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas compris pourquoi on faisait cette alliance, pourquoi un mouvement écologiste ça, ça s'associe à un mouvement raciste.
0: Et pourquoi les gens n'ont pas compris d'ailleurs ça justement Pourquoi c'est, ça... ça... En fait débat au sein de votre organisation
4: C'était pas au sein de notre organisation même, c'était plus euh, les, les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui, qui suivent nos newsletters. Euh, ça a posé question au sein de notre organisation, ça a tout de suite fait tilt et tout le monde s'est dit, évidemment, il faut le faire, euh, parce qu'on partage, on partage tous euh, cette même vision commune, euh, qui est de dire euh, qu'on bataille communément contre la même chose, même si on ne, on ne porte pas au premier abord les mêmes combats. Euh, et ça a posé question parce que bah, pour plein de gens euh, tout ce qu'on est en train de, de se dire euh, c'est pas des choses évidentes et, euh, et, euh, et ça vient peut-être avec le temps avec la politisation, avec euh, le militantisme mais pour plein de gens euh, la lutte climatique pour le moment c'est pas encore une lutte où on change complètement le système c'est encore euh, gagner euh, seulement des victoires à droite à gauche et donc en fait il, il va te perdre de perdre de faire des mobilisations Enfin, c'est logique de faire des mobilisations comme celle du 18 juillet ou d'autres mobilisations pour dire que justement, non, en fait, c'est cette écologie-là qu'il faut. Et, euh, et c'est par ce biais d'alliance, euh, je pense que qu'il faut l'incarner. Et, euh, et pour moi, c'est là toute la nuance où comment, à certains moments... On se, on, on s'auto, on, on s'organise, on s'unit et on se soutient euh, pour visibiliser euh, nos luttes et nos messages communs, euh, sans pour autant s'invisibiliser euh, en faisant un package de tout ça euh, qui serait un peu, un peu un, un fouillis fouillis dans lequel on aurait tout, et, tout et n'importe quoi. Et ça veut pas dire euh, qu'on n'est pas d'accord. Ça veut juste dire qu'en fait chacun a ses espaces. Euh, et qu'on s'unit euh, quand, ça nous semble, euh, quand ça nous semble nécessaire et, et opportun. Je vous
0: laisse ce mot de la fin qui est assez euh, assez fort et puis je, je vais en profiter pour euh, rappeler aussi euh, qu'il y a bientôt un film qui va sortir, euh, qui sera publié sur Arte et euh, qui s'appelle Désobéissant. ES, donc désobéissant, désobéissantes, euh, et qui, qui va justement faire un peu le portrait, si j'ai bien compris, de euh, militants et militantes de, de votre mouvement, et puis qui va parler justement de tout ce rapport à la politique, ce rapport à l'action, euh, comment est-ce qu'on s'engage et, et comment est-ce qu'on construit à la fois une pratique politique et un discours. Euh, je vous remercie beaucoup, euh, tous les trois, d'avoir participé. Euh, je vais rappeler à dans les grandes lignes, puisque vous êtes tous les trois militants écolos, donc ça c'est votre dénominateur commun. Marie Chureau, vous êtes membre de Youth for Climate France. Sandy Oliver Calvo, vous êtes porte-parole d'Alternativa et d'ANV COP21. Et Maxime Olivier, vous, vous êtes militant au sein d'Extinction Rébellion. Je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à cette discussion des podcasts du Festisol sur le renouvellement des luttes écolos. Vous écoutez le podcast du Festisol Transformons notre monde
2: N'est-ce pas le moment d'agir Le risque est grand de voir continuum notre qualité de vie se dégrader si rien n'est fait C'est déjà le cas pour un grand nombre d'entre nous et dans bien des régions sur Terre C'est nous qui écrivons l'histoire Que ce soit passivement en laissant faire les courants dominants présents En agissant sans véritablement considérer les conséquences de nos actes ou activement en mettant nos actes en cohérence avec nos valeurs en les questionnant. Extrait du livre « Moment d'agir, un appel de la jeunesse », coordonné par Martin Rieusec et Gilles van der Ponten, édition Jouvence.
0: Vous écoutez un podcast du FestiSol, le festival des solidarités.
1: Les podcasts du Festi les solidarités dans vos oreilles.
0: So, so, solidarité, solidarité avec les réfugiés. notre
4: monde.
1: Pour un climat de solidarité, pratiquons une activité militante régulière.
0: Les podcasts du FestiSol
2: à l'écoute des solidarités.